0: Var en, en forfatter og debattør, som levede for, for nogle år siden, hun er død. Anne-Sophie Seidelin, jeg ved ikke, om det navn siger noget, men hun var lidt kendt her i Danmark, og hun blev faktisk bedt om for en del år siden at skrive sådan et helt kirkeårs kollektbønner, som det hedder de der bønder, som man i en mere sådan traditionel og som vi også i kl. 10 bruger sådan faste indledningsbønder til gudstjenesten eller ret tidlig gudstjenesten. Hun blev bedt om at skrive sådan et helt kirkeårs, et helt kirkeårs fuld af dem. Og det gjorde hun så og blev lidt kendt for det. Så var der en journalist, som interviewede hende og spurgte, hvad, hvad hvis du sådan skulle sige din egen den, den bøn, der ligesom vil være din egen bøn, den, den der vil ligge nærmest ved dit, ved dit eget hjerte. Så gik det lige nogle sekunder. Så sagde hun, hjælp! Sagde hun. Det var hendes svar. Hun har også have sagt, ligesom den blinde tækker, forbarmt over mig. Hjælp! Nogle gange så tænker jeg faktisk, at, at vores bønder til syvende og sidst kan samles i bare det ene ord. Hjælp! Eller de fire ord. Forbarmt over mig at det er på en måde helt det essensen af alle vores bøn Hjælp. Og måske er det også først, da vi for alvor finder vej ind i bønnen, når det bliver til det der hjælp -råb. Eller hjælp-suk, eller hvad det er. Ikke? For, for, for ganske mange, mange år siden, der, der var der en uh, professor i Norge, Ole Hallesby, som skrev en, bøn som, altså en, 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 en bønnebog, som hedder Fra bønnens verden. Det var virkelig min uh, yndlingsbog uh, i mange år om bøn skøn bog. Altså fra bøndens verden. Han befaler jeg, man kan stadigvæk finde den, i hvert fald på biblioteket Haldesby. Og i den, nu skal prøve at se, hvad han siger, i den blandt andet. Han siger sådan her. Så vidt jeg forstår, er bønden egentlig kun indrettet for de hjælpeløse. Bønd og hjælpeløshed hører uløseligt sammen. Det er vist kun den hjælpeløse, som kan bede. Ja. Jeg fik en, jeg, der, der, der blev lavet en anden bog for ikke så mange år siden, for 4-5 år siden, som hedder Barton bøn. lavet af Timothy Keller. Det er så blevet min nye <laughs> yndlingsbog om bøn. Uh, en fantastisk bog, uh, vidunderlig bog om bønd. Og uh, det er bare interessant, når man læser optagten i den, fordi der skriver Timothy Keller, som jo, Jeg ja, har hørt mig citere ham mange gange, jeg ved det godt. Uh, han er virkelig enig i min yndlingsforfatter fra nyere tid. Uh, sådan en amerikansk... Uh, POD-præst over i New York. Han, øh, han fortæller der indledningsvis i, i den her bog, at først omkring 50 år gammel øh, begyndte han for alvor at bede. Han har været præst i mange år, from og alt det der. Først for, om, om 50 år der fandt han for alvor fat, fik han for alvor fat i bønden. Og hvordan det? Jo, han siger, det var sådan en kombination af flere ting. For det første så var han der i færd med en længere undervisningsforløb i New York-menigheden der, om salmernes bog i det gamle testamente, som jo er en lang række bønder. 150 salmer, som egentlig alle sammen er bønder. Og der opdagede han, at der er så meget mere. Altså han kun havde skrabet selv i overfladen af bønd. Det opdagede han ved at dykke ned i de der salmer. Der var så meget mere i det. Det var så samtidig kombineret med 11. september 2001, som simpelthen skabte en, som man kalder, en, en, en sådan kollektiv depression. Ikke mindst i New York. Uh, og så kombineret med, at hans kone blev alvorligt syg, og derefter blev han selv meget alvorligt syg, fik kræft. Det har han faktisk også nu fået igen, og er efter sine uh, døende. Han er ikke så gammel. Eller hvad er han? Det ved jeg ikke. 70 knap. Uh, ja, og, der, og så siger han, det var det, der bagte ham ind i i bøndens verden for alvor. Altså, igen, dette hjælp, vi på den. jeg tænker, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad Ukraine-historien kommer til at skabe af hjælpråb i mange, mange mennesker, og allerede nu skaber af hjælpråb. Også hos os faktisk, som sidder heroppe i indtil videre fredelig Danmark, men også i Ukraine og mange andre steder i Rusland for den sags skyld. Hjælp. Jesus siger til den blinde tigger, din tro har frelst dig. Din tro. Hvad var hans tro? At han kastede sin hjælpeløshed over på Jesus. Og han sagde, hjælp, forbarm dig. Og der finder vi også kernen i vores tro. Og måske er det der, hvor vores tro på en måde bliver allerstærkest. Det er, når vi er allermest hjælpeløse og simpelthen bare udleveres fuldstændig til Guds hjælp. Det Det er tro. Jeg synes, den, den her blinde tigger han taler meget stærkt til os. Han er jo helt ustyrlig i sin nød. Ikke? Altså han, han bevarer jo ikke fatningen. Der er noget ukontrolleret ved det. Ikke? Han er ligeglad med, hvad mennesker omkring ham tænker. Fuldstændig. Han, de prøver jo for at få ham til at holde op med at råbe, så de truede ham. Stop. Ikke? Altså, du må ikke råbe sådan. Det er pinligt der. De vidste godt, at han havde brug for hjælp. Det var okay. Men altså, der skal også være, en, der skal være noget... Der skal også kunne, kunne begrænse lidt, hvordan man sådan udstiller sin hjælpeløshed men det gjorde han ikke, han begrænsede det ikke. En voksen mand sidder der og råber og skriger, står der. Hjælp mig, forbarm der over mig. Det har været lidt pinligt. Inderst inden, så er vi alle sammen den blinde tikker. Det tror jeg. Bag ved vores velfriserede, måske velfriserede yder, øh, vores pæne talermåder, vores, vores forholdsvis kontrollerede opførsel, vores måske lige fremme. Fromme opførsel, vores fromme ord for Guds og menneskers ansigt bag ved alt det, der er der inderst inde i os en blind tækker, der råber, hjælp, forbarmt over mig, hjælp mig. I mange, mange kirker rundt om i Danmark, og verden over faktisk, og også i bykirken her, der er den blinde tækkers råb blevet en del af den faste liturgi, hvad tænker jeg på? Jeg tænker på det, vi gør ved Tigudstjenesten her i Bykirken. Vi gør det ikke øh, om eftermiddagen eller aften, der har vi en lidt sådan friere form. Men ved Tigudstjenesten, der har vi det, som hedder sådan liturgiteknisk, der hedder det Kyrie og Gloria-musikbanden. De har ofte spurgt mig, hvad er det for noget, der, øh, men, øh, øh, det er kyrie Men det er bare et udtryk for, for Dels den her, som vi altid... Som, som I har sikkert været med til det nogle gange at synge, det er også... Herre Gud, forbarm du dig. Det er sådan, vi synger den her, ikke? Vi synger den på nogle andre måder andre steder. Og det er... Og det er taget ud af... Når det hedder Kyrie, så kommer det der glorie. Det er den der... Evige Gud, vi tilbeder dig. Den der kommer bagefter, ikke også? Men det der Kyrie... Det betyder herre, herre kyrige i læseren, hedder det på græsk. Herre, forbarm dig. Og det er faktisk rent liturgihistorisk taget ud af den blinde tikkers bøn. Forbarm dig over os. Det blev til en liturgibøn. De troede af ham 10 år stille, og nu er der 100 millioner af mennesker verden over, som hver eneste søndag råber det, og det er blevet sat ind som en del af gudstjenesten. Vi synger det pænt og nydeligt. Vi synger det meget smukt her i bykirken, synes jeg. Ja, det gør vi da. Men der kan vi godt lægge hele vores sjæl i det. Derfor skal man godt i virkeligheden sidde og skrige det. Selvom vi sidder og synger det pænt. Man kan godt sidde og råbe det. Vi kan skrige det indeni os. Og selvom vi ikke lige har det med ved vores 12.30 eller 19.30 gudstjeneste, så er det jo alligevel med i sange og salmer og bønder og så videre. Det er det jo. Så man kan godt råbe med på vores måde. Ikke? Hjælp mig Gud det er, hvad jeg har brug for at sige til Gud, med tanke på et hav af små ting og store ting i mit liv. Hjælp mig. Jeg kan ikke selv. Jeg er hjælpeløs. Og tikkeren, han fik hjælp. Han råbte til en, som var endnu mægtigere, end han havde forestillet sig. Han havde, der var et rygte om Jesus. Det er tydeligt. Da han spørger, hvem er det, der kommer der? Så siger det, det er Jesus fra Nazaret. Okay, der var et rygte der ikke om Jesus. Så han råber om hjælp men det, han får, det overgår fuldstændig hans rygte, hvad han har forventet, tror jeg. Jesus, der kommer hen og siger til ham, bliv seende, eller som der står i grundteksten på græs, der står ikke bliv seende, der står bare, se. Det er helt suverænt. Se. Og så ser han. Det er næsten som, næsten som at læse skabelsesberetningen, hvor du har det her helt i starten, ikke? Hvor der står, Gud sagde, der blev lys, og der blev lys. Altså, bare sådan, nogle få ord, der blev lys, og spytter bare lys i universet. Var det Gud selv, der stod der uden for Jericho og talte til den bindetækker? Se. Stod Gud der på et af jordens aller laveste punkter? Jericho det er jo 200 meter under havets overflade. Hvis nogen af jer har været i Israel, så ved I det. Det er langt nede. Var det Gud, der stod der og sagde det? Så står der til sidst i det, jeg læste, der står der, han fulgte ham og priste Gud. Altså den blinde tækker, fulgte Jesus og priste Gud. Og det kan man jo godt forstå. Men må han forstå, at ham, som han fulgte, at det var Gud selv i menneskeskikkelse. Ja, hvad ved vi? Men vi ved altså, at han fulgte ham, og med meget stor sandsynlighed ved vi, at han fulgte ham helt til Jerusalem og videre. Hvordan ved vi det? Jo, sagen er den, at den her beretning om den blinde tigger uden for Jericho, den har vi også i to andre evangelier, nemlig Matthæus og Markus. Og Markus giver os navnet på ham. Bartimaeus, Timaeuses søn, står der. Og det er meget bemærkelsesværdigt, for de få gange, vi får et navn i nogle af evangelierne, udover disciplenavne og Jesus og hans mor Maria og sådan noget, de få gange, vi får nogle navne af dem, der har fulgt med Jesus, så er det fordi, at de har været kendt i urmenigheden, i de første kristne menigheder. De har været kendt i navnen simpelthen. Det er derfor, vi får med i evangelierne. Det er der historikere, der kan fortælle os. Så han har fulgt ham med meget stor sandsynlighed hele vejen op til Jerusalem. til det sted, som Jesus lige havde kort før fortalt til sine at han skulle op til, se, vi går op til Jerusalem. Og der skal menneskesynden, siger han, og det er jo sådan han ofte omtaler sig selv, i tredje person, menneskesynden. Men det er ham sig selv, han, han taler om. Der skal jeg overgives, hones, mishandles, spøttes på, piskes, slås ihjel og opstå tredje dag. Og der er det altså, at Bartimaeus først er, er, er nede i Jericho, ikke også, og, og, i, og oplever, at det er som om han, ja, det er næsten, som om han ser Guds selv, der, eller der er noget helt guddommeligt der. Ikke? Og så bevæger han sig sammen med Jesus fra Jericho op til Jerusalem. Det er ikke så veldig langt. 800 meter over havets overflade, op i nogle bjerge i Jerusalem ligger. Og der ser han en Jesus, som virker fuldstændig gudsforladt under hånd, pisk, mishandling og korsfæstelse. Jesus havde fortalt sine disciple, som sagt, for ingen. Og der står meget, der står sådan i tre sætninger, de forstod ingenting af det. Ingenting. Og de forstod det heller ikke, da det skete. Der forstod de endnu mindre af det. Men lige netop om det, der skete der i Jerusalem, kom de jo sidenhen til at tale om, skrive om, synge om, lovprise om det, der skete i Jerusalem. De kom til at gøre det i hele Israel, hele verden over med, med tiden. Ja, helt op til lille Danmark. Og vi fortsætter med at gøre det, ikke? Jericho, det var et fantastisk øjeblik for den blinde tækker. Det var et fantastisk øjeblik for ham og for de 500 50 mennesker, der har stået omkring og kigget på det. Jerusalem, det var et stik modsat øjeblik. Det var et, et ufatteligt nederlags øjeblik. Men det viste sig sidenhen at blive et langt, langt større øjeblik end Jericho-øjeblikket fordi der i Jerusalem kom den grænseløse helbredelse. Der kom på en måde svaret på et hvert råb, Herre, forbarm dig over mig. Bartimæus, han har fået øjnene op for noget endnu større end det, der skete i Jeriko. I Jericho, der, der åbnes hans øjne, og han bliver fuldstændig blændet ikke? Og han ser virkeligheden, som han ikke har set den. I Jerusalem, efter Jesu opstandelse, der åbnes hans øjne for noget endnu større. Han fik svar på dybere nødskrig, end det han råbte i IAQ. Han fandt helbredelse for en blindhed af en endnu dybere slags, end den han havde i IAQ. Som jeg sagde lidt før, så, så de fleste af vores suk, bønder og råb til Gud, de ligner rigtig meget Bartimaeuses råb i IAQ. Gud, hjælp mig. Jeg er syg. Jeg er ked af det. Jeg længes, jeg er fuld af sorg, jeg kan ikke finde ud af det. Og jeg vil gerne sige det meget klart, at der er ikke er én bønd af den slags, der er overhørt af Gud. Uanset at vi ikke har fået alt, hvad vi har bedt om. Men jeg vil gerne også sige, at vi har fået langt mere, end det vi husker. Det tror jeg faktisk. Kan jeg, jeg tænker nogle gange på det. Kan jeg måske alt det, Gud har hjulpet mig med? Nej, det kan jeg ikke. Jeg er meget bedre til at huske. De der gange, hvor jeg synes ikke rigtigt, at Gud har givet mig det, jeg har bedt ham om. Men alle de gange, han har givet mig det, jeg har bedt om, og alle de gange, jeg ikke har bedt om det, alligevel har han givet mig og velsignet mig. Det husker jeg ikke nær så godt. Der kunne siges rigtig meget mere om det. det Vi jeg gerne lige sige sådan lidt parentetisk. Der kunne siges meget mere om det med de ikke besvarede bønder, for det er et stort tema, ikke også? Men hvis jeg skulle give et meget kort svar på det, ikke, så er det dette, at Gud han kender den lange bane for os på en måde, som vi slet, slet ikke kan få øje på. Og heller ikke kan forstå. så let som disciplene kunne forstå et suk af, at det Jesus sagde dem om Jerusalem og lidelsen og opstandelsen, at det kunne have den fjerneste guds mening i sig. De havde det tværtimod sådan, at, 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 at da først ja, første skete, ikke, så ville de jo langt hellere kunne bede den her bøn, Gud red vores mester Jesus, red ham dog fra henrettelsen. Og det helt bemærkelsesværdigt, det er, at Jesus faktisk selv bad den bøn næsten. Hvornår gjorde han det? Det gjorde han i Gethsemane have. Den ligger lige uden for Jerusalem. Og der er de sammen torsdagen før fredag, hvor han bliver korsfæstet. Der er de ude om aftenen. Og derude beder han faktisk følgende, Far, hvis du vil, så tag dette bære fra mig. Jesus, som har forudsagt, at han skulle dø, og han skulle opstå, han beder alligevel i Gethsemane have, må jeg godt slippe. Men Det gjorde han ikke. Han slap ikke. Og det, der er endnu vigtigere at sige om bønhørelse, det er, at Gud igennem det helt uforståelige, som sker i Jerusalem, der skaber han en bønhørelse, som rækker et svar, der dybest set svarer på alle bønner, på alle bønner. Vi ser det langt fra altid. Altså det, det, det gør vi ikke. Vi er på en vis måde stadig blinde eller halvblinde, selvom vi tror på Gud, selvom vi tror på Jesus. Men af til så åbnes vores øjne for det svars omfang der i Jerusalem. Når vi får øje på, hvor dybt indfanget vores liv er af vores eget selvdyrkende sind. Selv i mange af vores bønder faktisk. Til Gud, og når vi får øje på, hvor dybt hele den mørke Ukraine-historie og alle andre mørke historier i verden, hvor meget det har sine rødder i vores egen uhelbredelige indre ondskab. Når vores øjne fra tid til anden bliver åbnet og ser det, ja, så kan de også åbne sig nogle gange for at se Guds svar på den der enorme nød. Den enorme nød som kan skabe noget så uhyggeligt som det, der sker i Ukraine. Og hvad er Guds svar? Det er Kristus på korset, der bærer hele verdens ondskab med sig deroppe. Det er Kristus, der tager alt skyld på sig. Og det er Gud, der igennem Kristus forsoner verden med sig selv. Og gennem Jesu opstandelse sender et ufatteligt håb til os alle sammen. Jeg redder dig til sidst. Øh, Margrethe, min kone, hun fortalte, jeg så lige, hun fortalte mig i går, jeg tror det var i tv-visen eller noget, der, der, der var der lige, der så hun bare en ukrainer, som bor i Danmark, og jeg kan være, nogen af jer også så det, som siger, hun bliver interviewet der, så siger hun, men er Gud for os, hvem kan der være imod os? Altså, det der enorme håb der, som er i, at vi bliver reddet til sidst, uanset, altså godt være, at du halter gennem dit liv og så du halte rigtig meget gennem Det kan være, du ikke får det ægteskab, du har drømt om. Det kan være, du ikke får det CV, du har drømt om. Men du bliver totalt blændet, når du til sidst, hvor det, alle, det hele ser mest håbløst ud, døden banker på, ikke? og, og der er ligesom ikke mere at gøre. Det ligner et ultimativt nederlag. Nu er det slut. Punktum, ikke? Lige der, der kommer det blændende lys og den ultimative sejr. Og det samme gælder også, når vi kigger på det der uhyggelige potentiale, som ligger i Ukraine-krisen og krigen nu. Og som i værste fald kan føre til det, som DR-journalist Steffen Kram sagde her forleden i TV, hvor han siger, at det her kan godt blive til Ragnarok. Et fuldstændigt sammenbrud i verden. Et Ragnarok efter en atomkrig, som kan ende med at være menneskehedens slutpunkt. Ja, slutpunkt. Men lige der der ved vi, at det allerstørste, det mest blændende lys, kommer, når han kommer, ham der sagde, se. Og vi får et ufatteligt syn og se af den nye verden. Nu skal jeg til at slutte. Og det vil jeg gerne slutte med at sige, at øh, vores nuværende syn, øh, det kan, som jeg sagde før, det, kan, det kan som sagt være halvblindt øh, og lidt flimrende indimellem, næsten også helt blindt. Sådan kan det være. Også selvom vi tror. Og derfor er det, at vi har brug for igen og igen at råbe det her, at synge det, Herre Gud forbarm dig. Det er brug for igen og igen. Og derfor var det også, at Paulus, og det skal I lige have til sidst et citat, at Paulus øh, skriver, som han gør, til menigheden i Efesus. Prøv at se, hvad han skriver. Og hvad han beder om for dem. Han gør sådan her. Jeg beder om at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Ja, det bad han om for dem i Efesus. Og øh, vi har brug for at blive med at bede om det, både for os selv og for, for alle andre. Lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver, hvor en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og sammen sige forsagelsen og bekende troen.